1: Llegamos al episodio 80 de Cafecito con Luz y Michelle, y eso me da mucho gusto. Bienvenidos. Mi nombre es Luz Gray. Yo soy periodista, editora asociada con The Nevada Independent en español. Estamos basados en Las Vegas, Nevada. Somos una organización informativa sin fines de lucro, no partidista, y también tenemos un equipo en el norte del estado. Le agradezco mucho, de verdad, que cada semana nos escuchen. Le doy la bienvenida, por cierto, a las personas que nos están escuchando por primera vez. Les invito también a que. Que descarguen los audios de los episodios anteriores de este cafecito con Lucy Michelle y que pase la voz también para que más personas nos escuchen todavía más. Incluso si vive usted fuera de Las Vegas, en otra ciudad de los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que usted nos escuche, muchísimas gracias. Y bueno, en este episodio, fíjese que tuve la oportunidad de entrevistar a Gail Muñiz del Distrito de Salud del Sur de Nevada y conversamos acerca de una noticia que pues generó mucho interés en esta semana de mitad de septiembre. Y tiene que ver con que aquí localmente, en lo que se conoce eh, como el área del condado Clark, se reportó un primer caso de enfermedad relacionada con vapeo en Nevada, enfermedad pulmonar. Y bueno, a nivel nacional también hubo noticias ya de personas, lamentablemente, que perdieron la vida a causa de enfermedades relacionadas con esta práctica de inhalar el vapor de los cigarrillos electrónicos. Así que nuestra invitada pues nos da más detalles de lo que es el vapeo, los cigarrillos electrónicos y también los recursos que tiene disponible para la comunidad el Distrito de Salud del Sur de Nevada y también en otro segmento le voy a presentar el reporte de mi colega Mark Hernández él precisamente escribió este artículo, dio seguimiento a este tema porque el presidente Trump justamente en esta semana que grabamos el podcast pues está proponiendo una prohibición de los cigarrillos electrónicos con saborizantes y también Mark nos va a dar los detalles de pues cómo reaccionó una asociación local de vapor con respecto a este anuncio del presidente Donald Trump y de estas noticias de muertes a nivel nacional y bastantes casos, de hecho más de 400 de enfermedades pulmonares potencialmente vinculadas a esa práctica. Así que una vez más, muchas gracias. Les invito a escuchar este episodio completito y también a que pasen la voz para que más personas nos escuchen. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Un joven residente del Condado Clark tuvo que ser hospitalizado a causa de una enfermedad respiratoria grave relacionada con productos de cigarrillos electrónicos en una persona menor de 18 años. Así lo informó el miércoles 11 de septiembre el Distrito de Salud del Sur de Nevada. El paciente ya fue dado de alta del hospital y se está recuperando. Su caso es el primero que se confirma aquí en nuestra área. En unos minutos les ofreceremos más información acerca de ese caso, el potencial de contraer enfermedades pulmonares graves asociadas con el uso de esos cigarrillos electrónicos y productos de vapeo, síntomas que las autoridades sanitarias indican que requieren atención médica inmediata recursos de ayuda y otros datos relacionados y así amigos con esa información iniciamos su programa de noticias y temas comunitarios Cafecito con Luz y Michelle mandamos un saludo a la otra voz de este programa mi colega Michelle Rindels quien se encuentra en el norte de Nevada y para entrar en detalles acerca del tema de los cigarrillos electrónicos y las noticias más recientes relacionadas con ese tema, quiero agradecer mucho la presencia de la invitada de hoy aquí en la cabina ella es Gail Muñiz de la Oficina de Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Gracias por acompañarnos, Gail. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Luz.
1: Más adelante también voy a conversar con Mark Hernández, uno de nuestros reporteros, ya que él escribió precisamente un artículo acerca de este tema del vapeo y los cigarrillos electrónicos. Usted ya lo puede leer en The Nevada Independent en español. Pero bueno amigos, a manera de seguimiento, le comento que la noticia de ese primer caso confirmado en Nevada se dio justo al día siguiente de que las autoridades de salud pública del Estado pues recomendaron suspender el uso de productos de vapeo después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cuyas siglas en inglés son CDC, informaron que ya se han registrado tres muertes a nivel nacional, además de 450 casos de enfermedad pulmonar ...potencialmente relacionados con el vapeo. Pero, Gail, estos casos atraen aún más la atención acerca de los cigarrillos electrónicos... ...porque se ha llegado a considerar por muchos como una alternativa para dejar de fumar, digamos, ese cigarro tradicional, ¿no? Pero vamos por partes, Gail. ¿Cuál es la diferencia entre un cigarro común y un cigarrillo electrónico?
2: Bien, eh, el cigarrillo electrónico... Tiene una batería y funciona con el calor cuando se inhala, ¿verdad? Funciona con ese un calor bien, bien fuerte, ¿verdad? Que hace un vapor y por eso le llaman vapear o vapeo. Esos cigarrillos se pueden, como digo, tienen una batería. Algunos se pueden cargar, se le pueden echar otra vez la sustancia que contiene químicos y que contiene... Nicotina o hay veces que le echan también el THC, que es el compuesto de la marihuana, wow. que en otro líquido. Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces los cigarrillos electrónicos son productos de tabaco, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Entonces convierten, por ejemplo, la nicotina, o esencias y otros químicos en ese vapor que las personas inhalan. Y algunos parecen cigarrillos normales, Gale, hemos platicado de eso anteriormente, mientras sí. que otros parecen, no sé, como plumas o linternas pequeñas, tienen así como presentaciones muy atractivas, ¿verdad? Y se uh -huh. ven así como un precisamente como una pluma sí, o algo así.
2: Sí, so, en general uh -huh. los cigarrillos electrónicos.
1: Y bueno, también vienen en muchos colores y el vapor también viene en diferentes sabores. Los cigarrillos electrónicos tienen un dispositivo electrónico, un recipiente que contiene un líquido y tienen un elemento de calor, como usted explica que vaporiza ese líquido, sí. esa solución, digamos, uh -huh. y contiene muchos químicos ese vapor y con frecuencia, como ya mencionamos, incluyen la nicotina. Pero otra información que es bueno recordarles, amigos, es que los riesgos de fumar cigarros ya son conocidos ampliamente y eso incluye el cáncer. Pero en el caso de los productos de vapeo a veces se promueven como más seguros que la práctica común de fumar, aunque las noticias acerca de las enfermedades pulmonares parecen contradecir el argumento de que vapear es algo seguro. Ahora, Gail, ¿cómo describe usted lo que es el vapeo? Porque estamos usando mucho esa palabra, una traducción del inglés, que es vaping, pero ¿qué es vapear?
2: Bueno, cuando inhalan el cigarrillo electrónico Cuando tú inhalas el cigarrillo electrónico, pues se va a alta temperatura. Es el líquido que está dentro del cigarrillo electrónico y eso va a, a terminar en un vapor, ¿verdad? Uh -huh. Que es el que vas a inhalar y entonces ahí vamos a tener el vapeo de ese vapor. Es como un aerosol.
1: Exacto.
2: Exacto.
1: Sí, estaba precisamente leyendo una definición que uh -huh. da el Centro de Adicciones acerca de lo que es el vapeo y así lo describe, como usted bien dice, como un tipo de aerosol que con frecuencia es como vapor de agua, que en realidad consiste en partículas muy finitas que contienen cantidades, pues que pueden variar, pero son productos químicos tóxicos. Ahora, Gil, ¿cuáles son algunas de las sustancias que contienen los cigarrillos electrónicos? Usted ya nos mencionó un poquito, pero ¿qué viene en esa sustancia cuando decimos son tóxicas? ¿Pero qué, qué hay ahí en esa solución?
2: Eh, Luz, eh, eh, déjame aclarar una cosa. Uh -huh. Los cigarrillos electrónicos no están regulados. Uh -huh. Lo que quiere decir que lo que hay adentro de los cigarrillos electrónicos no sabemos. O sea, como no está regulado, no sabemos exactamente. Y hay muchos manufactureros, uh -huh. ¿verdad?
1: Fabricantes.
2: Exacto. O sea que es difícil definir eh, todas las sustancias y, y las cantidades. Uh -huh. ¿Verdad? Sabemos que, que el cigarrillo electrónico normal tiene nicotina y tiene químicos. Exactamente, pues, eh, todavía pues no hemos llegado a ese punto uh -huh. hasta que se regulen.
1: Y además también eh, la venta de cigarrillos electrónicos a menores de 18 años es algo ilegal, ¿verdad?
2: Exactamente. Uh -huh. eh, uh -huh. Ese es uno de los problemas que, que vemos cuando, cuando en la juventud que lo están adquiriendo, ya sea de una persona que tiene edad para comprarlos, ya sea una amistad, o un familiar, porque a veces los padres tampoco eh, conocen totalmente el peligro de y, y los efectos que puede tener los cigarrillos electrónicos.
1: Sí, que de eso le quiero preguntar en un minutito, porque quiero comentar también que a mediados de este año informamos que el número de estudiantes de high school que reportaron que practican el vapeo, en los últimos 30 días había aumentado en un 78% de un año a otro. Sí. La tasa de consumo de cigarrillos ha caído por debajo del 7%, mientras que casi el 16% de los jóvenes están practicando el vapeo. Y ya mencionamos también, es ilegal venderles estos productos de vapeo a los menores de 18 años, pero Gail, ¿por qué esos cigarrillos electrónicos parecen ser o son tan atractivos para los jóvenes?
2: Bien, muchos de ellos contienen... Sabores, ¿verdad? Uh -huh. De frutas, atractivos, olores que atraen a, la jo a los jóvenes. Uh -huh. Y porque como tienen estos sabores, ¿verdad? En, en muchos casos, eh, no todos, ¿verdad? Uh -huh. Pero el, ese mercado que han creado está dirigido a esa juventud. Por los sabores y los olores. La
1: apariencia. Y se también. creen
2: que es inofensivo. Uh -huh. Pero también tiene químicos y también tiene nicotina, que hemos hablado anteriormente que es una droga muy adictiva.
1: Uh -huh. Y. También quiero comentar, el Distrito de Salud del Sur de Nevada precisamente indicó que el caso del joven residente del Condado Clark que mencionamos al principio del programa, él fue hospitalizado por presentar síntomas respiratorios que cumplían con la definición de caso que establecen los CDC. Otra información importante es que las autoridades de salud indicaron que a nivel nacional hasta el martes 10 de septiembre fallecieron ya seis personas. Y sí. ha habido 450 posibles casos reportados, además de que esas cifras están cambiando constantemente. Gale, ¿cuáles son los principales síntomas que deben llevar eh, a usuarios de cigarrillos electrónicos a buscar atención médica de inmediato?
2: Los pacientes que han sido hospitalizados han notificado un inicio gradual de los síntomas, incluyendo síntomas respiratorios que incluyen tos, dificultad para respirar o dolor en el pecho. También ese es el más, eh, eh, ¿verdad? más significativo. Uh -huh. Y también síntomas gastrointestinales uh -huh. como náuseas, vómitos o diarreas. Eh, y también síntomas no específicos como fatiga Fiebre o pérdida de peso.
1: Además, las autoridades a nivel nacional. Salud y Servicios Humanos de Carson City, los distritos de salud del condado Washoe uh -huh. y del sur de Nevada, por supuesto, están aconsejando al público que no use productos de vapeo ni cigarrillos electrónicos. Esa posición representa la más estricta que hasta la fecha han dado a conocer esas autoridades. Todo el público en general debe tomar en cuenta esas advertencias. ¿Hay sectores de la población en particular, Gail, que deben tener aún más precaución?
2: Sí, yo, eh, nosotros también como las demás autoridades de salud pública, aconsejamos a las personas que no utilicen productos de vapeo y cigarrillos electrónicos. Estos productos nunca deben ser utilizados por jóvenes, adultos, eh, adultos jóvenes, mujeres embarazadas y personas que actualmente no usan productos de tabaco vinculado con el vapeo.
1: Y los CDC están trabajando con los estados para crear una definición de caso para clasificarlos de una forma de manera, digamos, más consistente. Sí. Los investigadores estatales determinan si los casos son confirmados o probables después de que examinan los registros médicos de casos potenciales y consultan con el equipo de atención clínica para, digamos, excluir otras posibles causas. Ahora, a diferencia de las condiciones notificables a nivel nacional, estos casos requieren que los médicos y la salud pública entrevisten a los pacientes para entonces sí, digamos, determinar el uso del producto y los comportamientos de cada persona. Gail, a nivel local, ¿qué recursos está ofreciendo el Distrito de Salud del Sur de Nevada para quienes quieren dejar de consumir productos de tabaco, incluyendo los cigarrillos electrónicos?
2: Si necesita ¿verdad? ayuda para dejar de usar los productos de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, se pueden comunicar con la línea de ayuda para dejar de usar tabaco de Nevada, 1855, déjelo ya, 1855, déjelo ya, 855 335, 35 69. Esta línea de ayuda para dejar de usar tabaco es libre de costo totalmente y es en español también. Los consumidores de tabaco que intentan dejar de fumar deben usar tratamientos basados en evidencia, incluyendo asesoramiento y medicamentos aprobados por la FDA. Y este número es... Eh, llamando de un teléfono de con código de, de Nevada. Nevada.
1: Ahora, Gail, por ejemplo, cuando las personas llamen a este número, a esta línea, les van a contestar, hay en inglés, pero también está en español, que es esta línea que acabamos sí. de dar, ¿no?
2: Sí, te, está disponible para ustedes en español. Usted selecciona el idioma que quiera, okay. ¿ok? Y son expertos que saben cómo trabajar con usted para que usted pueda dejar este, esta adicción ¿verdad? a la nicotina y ellos saben todos los síntomas por los cuales ustedes van a pasar porque son expertos y tienen la experiencia que le va a quizás ponerse de mal humor o que va a tener estos deseos de comer más porque tiene esa dependencia oral y tienen todos los consejos tienen todos los remedios, además tienen Tratamientos basados en evidencia y medicamentos que son aprobados por la FDA. Lo que quiere decir que usted no pierde nada. Al contrario, gana mucho y puede ganar mucho.
1: Ok, entonces está disponible esta línea de ayuda. ¿Algo más que le gustaría agregar, girl, acerca de este tema que estamos hablando de vapeos, cigarrillos electrónicos?
2: Está eh, los CDC y todas las autoridades públicas incluso el Distrito de Salud está trabajando en la investigación de este caso que ya se reportó ayer aquí en Nevada de un menor de 18 años. Ellos, el Departamento de Epidemiología y de Brotes de Enfermedades está haciendo toda la investigación y pues le vamos a dar al público eh, todo lo que podamos encontrar que nos puede ayudar para poder eliminar esta, estos peligros verdad y esta enfermedad respiratoria grave como lo dicen los centros
1: las autoridades sí, de salud
2: exacto y me gustaría recordarles que el, las autoridades como el distrito de salud del sur de Nevada aconsejan a las personas que no usen cigarrillos electrónicos y que busquen atención médica de inmediato si experimentan alguno de los síntomas que habíamos mencionado. mencionado.
1: Claro que sí. Así que le agradezco mucho a Gael Muñiz de la Oficina de Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Muchas gracias, Gael.
2: Gracias, Luz. Encantada.
1: Y bueno, amigos, también como les informé al principio del programa, nos vamos a ir a la línea telefónica ya directamente para escuchar el reporte de mi colega Mark Hernández, quien dio cuenta precisamente de toda esta situación que hemos estado informándole en el programa, así que los saludo con mucho gusto. Mark, coméntanos cuál fue la reacción de la Asociación del Vapeo de Nevada. Ellos representan a las tiendas de vapeo. ¿Qué han dicho acerca de todo esto que está pasando?
0: Así es, Luz. Saludos a quienes nos están escuchando. La Asociación del Vapeo de Nevada respondió al aviso acerca de las muertes recientes, haciendo una distinción entre los productos de vapor que se producen comercialmente y los productos caseros. Alex Mazola, presidente de la asociación, indicó en un comunicado que los consumidores deben estar conscientes de lo que están vapeando porque existen muchos tipos de líquidos para los cigarrillos electrónicos y productos caseros de THC o que contienen una base de marihuana. La asociación confirmó que eso puede afectar la salud de quienes usan estos productos e incluso pueden causar la muerte. También señaló que los consumidores deben saber la diferencia entre los productos fabricados a base de ni que se usan para vapeo y que no se han relacionado con las muertes recientes que reportaron las autoridades de salud, que son muy diferentes de los productos de THC o hechos en base de marihuana.
1: En julio de 2019, el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin y el Departamento de Salud Pública de Illinois informaron casos de enfermedad pulmonar asociada con cigarrillos electrónicos y también con esta práctica del vapeo. Eso dio origen a una investigación Coordinada de Salud Pública. Mark, ¿qué resultados se encontraron en esa investigación?
0: Se identificaron casos de si los pacientes habían usado dispositivos de cigarrillos electrónicos 90 días antes de que empezaron los síntomas y también tenían puntos visibles en los pulmones que no estaban relacionados con otras causas. Otros datos que se encontraron es que de los 53 pacientes con enfermedad pulmonar, el 83% eran hombres. La edad media de los pacientes era de 19 años.
1: Esa investigación, Mark, también indicó que todos los pacientes tenían manchas visibles en sus radiografías de tórax. ¿Se sabe cuántos de ellos estuvieron eh, o tuvieron que llegar al hospital?
0: Sí, los 94% de los pacientes tuvieron que llegar al hospital Un 32% tuvieron que ser intubados o un tratamiento de ventilación mecánica Además, se reportó que una persona falleció El 84% de los pacientes usaron THC en sus productos de vapeo. Y otro dato importante fueron los síntomas Que informaron los pacientes que estuvieron en el hospital Ellos presentaron síntomas respiratorios Como tos o dolor en el pecho Y también vómito y fiebre, entre otros
1: Si sí, de eso platicamos en el segmento anterior con nuestra invitada, pero también le quiero comentar a usted que nos está escuchando aquí en Cafecito con Lucy Michelle que el miércoles 11 de septiembre la administración del presidente Donald Trump anunció que tomará acción para prohibir saborizantes en cigarrillos electrónicos. Le hablé de esto en el segmento anterior de que pues están estas soluciones con diferentes sabores y esto fue debido a tantos casos de vapeo entre menores de edad y además, pues, la preocupación de padres de familia, incluyendo la primera dama, Melania Trump. Ella escribió en su cuenta de Twitter que le preocupa la relación entre el vapeo y los menores de edad y dijo que se necesita hacer todo lo que sea posible para proteger al público de estas enfermedades y también de las muertes relacionadas con el tabaco y también evitar que los cigarrillos electrónicos se conviertan en una vía de acceso a la adicción a la nicotina para los jóvenes, así lo dijo ella. Ahora, la Asociación de Vapeo de Nevada, cuando se dio a conocer este anuncio de la administración Trump, mandó un comunicado en contra del plan del presidente Trump de prohibir el uso de saborizantes en los líquidos que se están usando para los cigarrillos electrónicos Mark, ¿qué nos puedes decir más al respecto? Porque tú escribiste esta nota que ya publicamos, pero ¿qué nos puedes decir más acerca de todo esto?
0: Pues la asociación indicó que los productos de vapor con sabor son la razón por la que quienes usan tabaco hacen el cambio hacia el vapeo y que si se prohíben esos sabores, entonces millones de personas aquí en los Estados Unidos van a regresar a la práctica de fumar. La asociación dijo que el presidente Trump necesita entender la diferencia entre los productos fabricados a base de nicotina que se usan para vapeo y que no se han relacionado con las muertes recientes, y ya que son muy diferentes de los productos caseros que contienen marihuana.
1: La Asociación de Vapeo de Nevada también señaló en su comunicado que si se prohíbe el uso de estos saborizantes, eso va a llevar a los consumidores de vapeo a productos de líquidos electrónicos de mayor riesgo aún, o mortales también, que esto se vende en las calles o que se mezclan con otras cosas que pues no fueron planeadas por el fabricante.
0: Así es, como informaste antes, esta situación está cambiando y los datos tienen poco de haberse dado a conocer, así que vamos a seguir pendientes de lo que pase.
1: Así es, y también, bueno, las autoridades, como ya le informamos, ellos están indicando que estas, eh, estos números, esta situación está cambiando prácticamente todos los días, que están monitoreando la situación muy de cerca y también pues le vamos a dar seguimiento acerca de este anuncio que dio el presidente Trump, de qué acciones se van a tomar, si se va a llevar eh, a la práctica o qué va a pasar con, con esta situación del vapeo y los cigarrillos electrónicos así que le invito una vez más a leer el reporte de mi colega Mark Hernández, ya lo publicamos, esta información está en español, también pusimos un video en Facebook acerca de lo que da eh, pues, el Distrito de Salud del Sur de Nevada, esta información que ellos también están proveyendo, así que pues muchas gracias Mark por tu reporte y yo creo que te vamos a invitar también para que nos sigas comentando acerca de las diferentes noticias que tú estás escribiendo, muchas gracias Gracias, Mark.
0: Muchas gracias y saludos al público de The Nevada Independent en Español.
1: Gracias amigos, también a ustedes por supuesto que nos escuchan cada semana. Mi nombre es Luz Gray, yo soy periodista y le agradezco mucho su sintonía con The Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.